0: Ei, ei! Muito respeito, hein, meu? Isso aqui não é joguinho, não. Isso aqui é produto cultural, hã? É isso aí galera, tá começando mais um Não Dá Pra Pausar e hoje a gente vai discutir indústria dos games, é isso aí, tudo que movimenta desde a grana até os roteiros mais elaborados, inclusive as engines surreais que a gente tem visto hoje em dia por aí e todos esses personagens estão fazendo parte de toda a nossa vida e de todas as nossas campanhas joguísticas. Visto por muitos como a décima arte, pra mim particularmente é a primeira. O fato é que esses games estão trazendo roteiros de um reviravoltas cada vez mais emocionantes. Cenários de pinturas tipo Picasso, eu sei que eu exagerei, mas é verdade. E belas cenas que dá pra vontade da gente voltar e assistir um milhão de vezes. Bora começar? Quero ouvir a trilha do Game of Thrones.
1: Então
0: vamos lá, galera. Tá sentindo algo diferente aqui? Minha voz... É que eu não sou o Diogo Ribeiro. O Diogo Ribeiro tá aqui, na minha frente. Só que quem vai hostear agora... A partir de hoje, por alguns programas, sou eu, não é não, Diogão?
2: É isso aí. A gente resolveu fazer aqui uma, uma mudança de temporada, vamos dizer assim. Igual a gente faz com série, sabe? O que, que vai acontecer? Nosso querido amigo Jibabissakô, ele vai assumir a rocheagem. Eu vou falar um pouquinho mais com vocês e trazer um pouco mais das minhas impressões aqui enquanto ele segura as pontas lá.
0: É bom que ele vai revigorando a voz dele e quando ele voltar mais pra frente, vocês vão ter a... todo o esplendor dessa a voz aveludada.
1: Love me tender, love me sweet. Nosso Elvis. Depois Nosso a galera Elvis.
2: podia falar pra gente, né, nos comentários aí, o que que eles achavam, o que que achavam desse formato, <risos> de a gente ir trocando e tal. Se tem que Eu ser agora... menor, ser legal a temporada.
0: Deixa nos comentários aí, sem julgar, quem tem a nota maior.
2: É, não, sem nota, só, só comentário pra gente, pra gente conversar mais.
0: Tô zoando, não me julguem. Eu sei que... <risos> É imbatível. Jeep tipo, Sakura, agora é com você, hein? Eu tô passando bastão, hein? Muito obrigado, meu velho. Vambora! E pra começar, na nossa tradição, todo mundo se apresentando aqui no programa e dessa vez falando de uma batalha memorável dos games. Eu vou começar aqui e, ó, ouvinte. Chega, chega, chega aqui pertinho. Você tá, tá vendo isso aqui que tá embaixo do meu olho? É uma cicatriz, mas isso aqui era uma lágrima. A batalha final de Last of Us fez
3: isso comigo, rapaz. Sabotes! Então, a batalha mais difícil que eu já lutei foi contra o lag do FIFA, mentira, a batalha mais complicada, alguns saberão e se identificarão, foi a inesquecível luta papal. Em Assassin's ah. Creed 2, você senta a porrada no papa, e são poucos jogos que te dão essa oportunidade.
0: Se vocês vissem é o prazer na cara do Savota.
2: Apesar de não ser o papa mais certinho do mundo, né?
1: Mas, mas é uma oportunidade <risos> única. Jacon! Cara, como que eu vou falar de game, de batalha... E não vou citar Kratos contra a Rainha das Valkyrias? Nossa. A porradaria come... E eu vou te falar que assim... É um dos chefes mais difíceis que eu já enfrentei dentro e fora da franquia. Esse é sinistro mesmo, cara. Esse é bem sinistro. Meu irmão, ela já é difícil por si só. Aí chega uma hora que ela vira e fala assim... Tu não vai me dar mais uma porrada. Vai lá e te finaliza em três. Aí tu fica assim... Caraca... <risos> Tá ligado? Tipo, cara de besta com o controle na mão, olhando pra tela, assim, sabe? Chega uma hora que ela trava, cara. Ela intimida você pela tela, cara. Você, ela, você, às vezes ela se impõe, tu fica aí. Você
0: sabe que esse era um jogo que eu queria rejogar, né? Preciso eu sentar também, eu também.
1: e rejogar ele de anytime. novo. Anytime. Né? Qualquer momento, é anytime. só falar. Eu não, com E você, é jogão?
2: Eu vou seguir aí um pouco a linha do Jiba do Jacon. Vou falar também de God of War, mas eu vou falar de uma outra batalha que eu, assim, desde, do, sei lá, de um dos primeiros, God of War, ou acho que não sei se foi o primeiro ou o segundo, eu falava, cara, será que não vai ter um dragão nesse, nesse jogo nunca, não? Aí os caras me colocam um dragão, só tem um, né? Assim, que a gente batalha efetivamente, só tem um. E, cara, essa batalha, além dela ser muito maneira, tem interação com o Atreo, tem um, até um, um dos NPCs lá que melhoram as coisas, os itens. Eu não sei se é o que é melhor armadura, o que melhora item, eu não lembro qual é, mas eu sei que a música desse, dessa cena, inclusive, ela, ela ficou na minha cabeça. Pra vocês terem uma ideia, o Spotify me mandou minha retrospectiva, e essa música está na lista de uma das mais ouvidas, porque eu escuto essa música, assim, volta e meia, porque eu acho ela muito sensacional, e a cena, a batalha em si, é muito maneira, e ela começa, não começa no campo final, né? Ela começa no elevador, e aí você vai subindo na montanha, desculpa o spoiler aí se alguém não jogou ainda, mas enfim, já falei. E aí, lá em cima é que tem a batalha efet efetivamente com o dragão, e cara,
1: é sensacional, é uma sequência
2: incrível, assim, incrível, incrível. Cara,
1: assim. é esse dragão que dá aquela habilidade das flechas elétricas do, do é, Atreus. Isso
0: aí. Cara, vocês falam de dragão, eu lembrei de todas as batalhas de Skyrim, cara puta vida. A batalha do The Last of Us, ela ela foi difícil emocionalmente, mas essas do Skyrim Malandro, você tá sacanagem, cara.
2: Você fica com raiva, né?
0: Bom, vamos começar aqui então? Vamos começar hoje de leve. Bom, depois de saber de todas essas batalhas aí para situar um pouco os ouvintes aqui antes de começar, Vamos contar um pouco do que a gente procura né, em um grande jogo aí. É uma boa história? É um, um, uma emoção no gameplay? Ou um bom gameplay? Ou cenas épicas, né? Como Shadow of Colossus, enfim. Vamos contar um pouco da, das, do que a gente pensa e espera aí pra, esse, pra esses jogos. Eu, eu sou apaixonado por RPG desde muito, muito cedo. Desde Chrono Trigger, sempre amei a pegada de, de, de interação, você fazer parte da história. Isso pra mim, na minha época, isso já era um cinema pra mim. Já era como ler um livro, sabe? Pra mim é importante ter os contextos e, e esse envolvimento com o personagem. Claro, cê, Bom, então aí The Last of Us 1 um e 2 e também o, o Metal Gear Solid, né, que é um puta de um jogo, rendeu aí cinco sequências, fantástica. Eu amo o 1 um e o 2, mas é, o último que saiu também foi muito bom, o último não, o penúltimo que saiu também foi muito bom. Aliás, já deixei de ler bons, eu deixaria de ler bons livros facilmente para poder jogar um bom jogo, sabe? Acho que... e um bom filme também, se bobear. É, mas é o que eu falo, o gameplay para mim também é importante. Se você der uma olhada aí no Call of Duty ou até no, no Overwatch que a gente joga há tanto tempo, apesar de não ter história nenhuma, se bem que Call of Duty até tem história para caramba. É Todos Overwatch tem tem pequenas histórias, né? Mas não é Isso, algo é. uma continuidade assim. Pô, né? mas é
2: maneira que cada personagem te traz um background ali que te faz gostar mais ainda daquele personagem. Isso é legal. Isso
0: é maneira mesmo. Mas a jogabilidade importa muito, estamos aí há quatro anos jogando Overwatch todas as terças-feiras, né?
2: É verdade, é uma das coisas que eu procuro, já furando a fila, eu, uma das <risos> coisas que eu procuro é gameplay, mas assim, essa interação, por mais que seja um jogo que seja só de tiro, por exemplo, Overwatch, né? aqueles diálogozinhos que tem nos inícios das partidas, que alguns personagens interagem, cara, aquilo ali torna o jogo muito mais maneiro, porque por exemplo tem um diálogo da diva com a minha personagem principal é a diva gente pra quem não sabe mas tem um, um diálogo acho que é com eu acho que é com Macri que eles falam sobre fã e essas paradas e tal e ela fala ah não você é fã não sei o que tarará eu não lembro se são os dois é muito interessante. é muito interessante cara é muito interessante tem, é... tem do
0: Reinhardt também com a com a Widowmaker né tipo tem. você não envelheceu. não é o Widowmaker é a Ana você não envelheceu nada né é muito bom Isso. cara cara é muito maneiro cara acho que faz parte ter um
2: um background ali. Mas assim, por exemplo, é, existem jogos... Tem um, jogo, um último jogo que eu joguei, que não tem bem uma história, não te diz muita coisa, que é o... na verdade eu ainda tô jogando ainda, é, que é o Limbo. O Limbo começa... o jogo começa simplesmente porque começou. E não te explica o que, que é aquilo, que, onde você tá, que personagem é aquele, se ele é até humano, inclusive. Parece, tem um formato humano, mas... Não te fala muita coisa, entendeu? É uma obra-prima esse jogo, cara. Essa pergunta do início do programa... Me faz lembrar que, por exemplo, quando eu jogo com a, com a minha esposa, simplesmente não gosta de história, ela não se liga na história, então quando o jogo não tem história e simplesmente acontece, pra ela é melhor. Por isso que ela gostou de jogar o Limbo, por exemplo, por um tempo, mas depois começou a ficar muito difícil, a gente deu uma largada, assim, foi irritante também. E é isso, assim, mas pra mim precisa ter. Nada como, sei lá, um... Eu vou, eu vou citar pra sempre esse jogo na minha vida, mas o Ghost of Sushima é um jogo que, que me pegou na história, porque tem muito de roteiro de filme, tem uma pegada de filme... O desenvolvimento dos personagens, dá. Todo mundo fala isso, sim, dá pra ser melhor. Falando de gameplay. Agora, de roteiro, dava um filminho maneirinho pra assistir. Tá com uma emoçãozinha leve. Uma coisa que fala Nossa, de, valor, de valores, de família. É, pô, é, é, é sensacional. Isso me motiva a jogar mais o jogo.
0: Dava fácil, inclusive. E vocês, Sabotinha?
3: Vocês deram uma. Como é que eu vou dizer? Vocês deram uma explicada aí que eu, eu fico
1: mais. Eu vou ser mais sucinto por incrível que pareça. <risos> Parece que o jogo tá virando. Deixa eu um cronometrar aqui, peraí. Eu falo que ele é do contra, ninguém bota fé. Hoje ele já me contrariou, que eu falei que ele, ele ia, <risos> ia contrariar todo mundo, ele foi a favor. Agora, ele vai se contrariar sendo sucinto, quando ele quase nunca é. <risos> esse, esse é o Thiago Sabota. Vocês estão vendo, espectadores? Não, porque isso é um podcast.
3: E vocês são ouvintes, que nem o Jibber disse, vocês são espectadores. Falharam no teste. Vamos lá. Cara... <risos> Cara, assim, eu consigo dividir mais ou menos o que eu procuro no jogo em, em, grosso modo, em single player e multiplayer, ou, tipo, game as a service, né? O jogo como, como serviço. Se for single player, tipo, é 60% narrativa que me, que me move, né? O que me interessa. É uma coisa bem amarrada, uma história ou diferente, ou então igual a outra, só que bem contada. E 40% gameplay. Eu acho que um dos dois não sustenta um outro péssimo por exemplo. É, e de novo, o multiplayer ou o jogo como serviço. O jogo como serviço deu exemplo de, cara, um Destiny da vida, um, um Division, Overwatch, até, até o próprio FIFA, em, em menor escala, porque sai todo ano. Cara, putz, sei lá, é 85% gameplay, porque, que nem vocês falaram, o tipo, Overwatch ele até tem uma história que é interessante, mas ela não tá exposta ali, então você não tem acesso à história dentro do jogo, então assim... Se você quer jogar Overwatch você quer uma história boa, você precisa ficar indo na internet, você precisa ficar lendo GB. É, é, é só um ponto.
0: Você não interfere na história, né? Você não tem um é... gameplay onde você evolui um personagem e aquilo... Se... Né, se desenrola em alguma coisa. Você
3: não é um agente na história, né? Você é um, A história é um contexto, é um briefing que é dado pra você antes do jogo e fala assim: divirta-se. Então, assim, não é tão relevante pra mim uma história num jogo assim. Em vídeo, por exemplo, de novo, exemplo do FIFA ou qualquer outro, Division. Tem uma história boa, eu acho divertida, mas ela tá longe de ser incrível em qualquer ponto. Eu gosto mais do gameplay. Eu, eu acho que foi sucinto pro meu padrão, né?
0: O The Last of Us é a, a, a história incrível, claro, é, o gameplay do 1, um, nem tanto, né? A galera reclamava de algumas coisas no, na jogabilidade, de você não poder pular, então você não conseguia acessar algumas coisas que, na verdade, você poderia, enfim.
3: Sendo controverso, como o Gibão ah, já. Ah, porra, não, então vamos, vamos, vamos
0: pro Gibão, vai.
3: Eu, eu não tive problemas com a mecânica do 1, um, ou pelo menos, ou pelo menos não me incomodou. E a história do 2, Giba, eu não acho que é uma história completamente revolucionária. É uma história de vingança que é bem dirigida, bem roteirizada. Assim, é uma história comum que a gente já viu de outras formas. Não é, que nem falei, não é nada novo. Porém, ele é extremamente bem executado. E sabe usar todas as coisas que a gente já falou que o videogame tem. De você se envolver, de você fazer o papel. Aí ele mexe aqui, ó. Com core.
1: <risos> com core. <risos>
3: <risos> Ai, depois
1: desse sentimentalismo todo, dessa coisa fofa que o Sabota trouxe, vamos lá. Eu acho que as coisas são meio aí complementares, sabe? Você pode ter uma história fascinante e uma gameplay problemática que te tira dessa história. O, o, o Sabota deve lembrar: a gente estava discutindo outro dia sobre Mad Max. Eu adorei o jogo, a ambientação. Para mim, assim, eu realmente não tive problemas com o jogo. Foi um dos primeiros que eu joguei no PS4. Como vocês sabem, né? Eu peguei ele... Chegou a fechar? Fechei, fechei. Não, o jogo é... Assim, eu acho maravilhoso. Mas o Sabota teve problema com a gameplay, sabe? Ah, botão de golpe, botão disso, daquilo. Então, assim, isso tirou ele da história. Acho que ele nem terminou, né, Sabota? Então, eu nem comecei. Pra ser bem sincero. Eu, eu joguei, assim... Caraca. Se eu fiquei 10
3: minutos no jogo, foi muito. E, e, e só pra fazer um meia-culpa aqui. Cara, eu tô rejogando The Witcher. E ele não tem controles exatamente padrões porque a gente vê de mundo aberto. Então, eu percebi que é muito de costume, sabe? Tipo, você se acostumou, você se deu bem, eu não. E isso me afastou completamente.
1: Você jogou FIFA contra o Sabota? Ele tem duas mãos esquerda, cara. Pois é. Então, assim, eu não tive problema com, com a gameplay e tal, mas eu, eu confesso que, assim, se for muito problemático, você acabar aquele boneco correndo com a cabeça na parede, sabe? Eu acho que isso pode tirar você da história. Tipo, aquela suspensão de crença pode acabar. Por mais fantástico que seja o mundo onde você está inserido, eu acho que se a gameplay não for boa, ela te tira da história. É... E assim, você imagina se você teria toda a emoção que você teve... É, fechando The Last of Us Part 2 se a gameplay... Se toda hora tu falasse, porra, meu irmão, que gameplay merda, sabe? Que, que jogabilidade ruim, entendeu? Tipo, aí, sei lá, acho que você não estaria tão imerso lá dentro. Então, acho que uma coisa complementa a outra e é por isso que eu gosto tanto de God of War, porque os caras trocaram a forma de jogar, praticamente o estilo do jogo, você não tem mais pulo duplo, sabe? Você não tem mais aquelas movimentações de câmera que tinham nos, nos primeiros uhum. é, jogos da franquia e a história evoluiu e vou te falar, cara, a jogabilidade também evoluiu pra mim.
0: Cara, falando que nem você falou, né, e, e, talvez se, se você tivesse problema de gameplay, você não conseguisse se inserir no, no, no jogo e de repente se emocionar e tal... Pô, acho que emendando com isso aí, qual, qual será que foi o momento ou o game que mais emocionou vocês?
3: Fala com tranquilidade, Rogerinho. Hoje eu não sei se é a melhor experiência que eu já tive com videogame, mas com certeza é uma das cinco melhores. É, Journey, que é jornada, pra quem tá ligado. É, <risos> Pros jovens. Pros jovens. Pronto, tá faltando isso, cara. Quando eu descobri o plot twist, que é virada da narrativa, que o jogo tem... Que eu não quero falar... Eu acho que é um jogo que... O jogo ganha muito quando você... Quando, quando acontece isso... Quando você percebe isso... Eu me senti conectado... Pode parecer bobo... Tudo bem... Mas assim... É um jogo artisticamente bonito... Com uma jogabilidade... É, simples... Que beira o simplório até... De raso... Não perde muito... É uma missão... Você tá no ponto A... Você tem que ir até o ponto do B... Você tem desafios... Mais próximo que você chegaria... Tipo de plataforma... E acontece uma coisa... Quando acontece uma coisa... Você... Eu não vou dizer que você fica sem chão... Mas eu me conectei, até até vontade de você fazer carinho no controle, de falar, ah. sabe, é, é, é uma coisa bem diferente e boa, diferente é. e boa, e rapaz o, o que teve mais, o que me causou mais, dividindo pode ali, um mix de feelings, né, de emoções misturadas sendo a maioria negativa ou pesada, foi Last of Us 2, cara aquilo ali é, é porque eu joguei os, nossa, eu joguei o jogo ao longo de, de alguns dias, eu não joguei direto senão ele acaba com o teu psicológico, teu emocional isso bem. Não sei porquê,
2: o, o algoritmo do meu YouTube tá muito louco, ele tá me trazendo uns vídeos antigos, mas que tem a ver com o que eu tô vendo agora, vai entender? E aí assim... A vida é cíclica. É, pois é. E aí esses dias eu me peguei vendo uma, uma review, um review do Ghost of Tsushima, em que no texto o narrador falava o seguinte, falava que eu pensei isso assim, que eu, que eu botei o jogo, que eu dei os primeiros passos no jogo, falei assim, cara, esse é o jogo, e os primeiros passos as primeiras batalhas, enfim, as primeiras coisas, esse é o jogo que eu esperei a vida inteira para ser lançado. E aí, assim, eu posso exagerar, eu vou falar isso pro resto da vida, mas é porque, assim, o jogo não é de jogabilidade, ele não é nenhuma novidade, ele tem várias coisas que tem vários jogos, ele é um mix de, de muitas mecânicas que estão inseridas em vários jogos aí, jogos, inclusive, que ficaram famosos por terem a mecânica específica, mas, cara, a história que fala... Eu gosto muito de histórias que falem de honra, que falem de lealdade, que falem de determinação, porque são características que eu tento trazer comigo. Crossfit. É, entendeu? Tem, tem, é, tem a ver. A determinação tem a ver com um pouco do lance do, do, do CrossFit, de não desistir, de você se esforçar cada vez mais. E isso tem muito da cultura japonesa, porque tem é muito em anime, lance de amizade, de fidelidade, essas, paradas, essas coisas me tocam muito. Mais do que talvez uma cena emocionante, é, e que te bota pra pensar na vida e tal. Eu acho que essas coisas assim, porque também tem a ver com a vida, né? Porque a interação de, de seres humanos, eu acho que é uma coisa meio forte. E esses, essas características aí estão presentes nesse jogo. É, distribuídas um pouco em cada personagem, dentro da história ali. Mix de, de, de características que fazem com que esse jogo, pra mim, seja um dos mais emocionantes que eu já joguei. Ele tem umas viradas que são bem previsíveis. O roteiro é até um pouco previsível mesmo, mas a jornada do herói e essa coisa de jornada do herói, e o que tem no meio do caminho, é que fazem com que você fique pô, que foda e tal. E assim, lições aprendidas também é uma coisa que que, me, me, que mexe muito comigo. E tem muito disso no jogo, sabe? O personagem, ele começa de um jeito. Ele leva um, um pool de valores ali. E, esse, e ele tem que começar a confrontar certos valores. Alguns ele não é amoldona de jeito nenhum. Mas outros ele é obrigado a, a fazer uma troca, né? Uma, é um equilíbrio. E aí você tem que fazer esse... É, você pega e fala... Cara, eu preciso... Vou ter que trocar isso aqui que eu aprendi a vida inteira. Que, é, que nem é 100% ok. Que não vai ajudar todo mundo. por uma coisa que vai ajudar muito mais. Mas que por, por um lado vai meio que sujar o meu entendimento de mundo. E aí, tipo, e vai, sabe? E isso é muito legal observar isso. Eu acho maneiro isso e... Aí tem aquela interação que a gente tava falando aqui da história, né? Você, não sei se é sabido por todos, mas não tem um final só. Assim, tem uma escolha no final lá que você tem que fazer. E aí isso muda um pouco a perspectiva do que você fez ao longo do jogo inteiro. E você fica, pô, que foda. Tanto que depois eu, fui, eu, eu fiz uma escolha de acordo com o que eu acredito. E depois eu fui ver qual era o outro final. E, e ainda bem eu escolhi o, o que tem mais a ver comigo de fato. Porque o outro...
0: Sabe o que é engraçado? Você tava, você tava contando isso daí e eu parei para pensar aqui e falei: Meu, qual outro jogo que traz todos, todas essas qualidades que você falou? E, cara, incrível. Não encontrei nenhum. <risos>
1: Caraca. Caraca, eu achei que ele ia abrir, eu achei que ele abriu uma caixa eu de vi. ferramentas e ia começar, sabe, aquelas explanações bem bisacotianas, tá ligado? Uh -huh. Achei que ele ia trazer uns 10, assim, uns 5, sabe? Né? Tipo, título tal, lançado em 1900 e tanto, pela não sei o que, Incorporated, <risos> sabe? Bem gibão mesmo, sabe? Aham. Uhum. Não, eu achei que ele <risos> foi assim, é real
2: isso. Cara, mas eu achei eu acho isso muito maneiro, cara. E é uma poesia, cara. O jogo é uma poesia de fato, assim. Você, tem cenários que você fica em, de boca aberta. Sério, e esse é um jogo que eu vou rejogar com muito prazer quando eu tiver um PS5, assim, igual comer, sabe? Vai ser, tipo, garfada de cada vez, sentindo cada pedacinho, cara, porque... Vale muito a pena.
3: E tu falou aí que o que o jogo... Por favor, me escute até o final, não é uma crítica. Vai não aparecer não é. no início, mas não é? Ah lá. Você falou que tipo, a, a história não é nada inovador, gameplay também pegou coisa de vários outros. Eu tava pensando aqui, cara, é, o The Journey que eu falei é uma história super simples. Gameplay, eu gosto muito de Horizon também, um dos gameplays mais redondinhos que eu, que eu conheço. E não, não criou nada. Não criou nada, assim. Pegou mecânica de coleta, de, de você produzir itens... Escalada.
1: stealth, escalada, é. Apostou no que, deu, no que sempre deu certo nessa bota. Acho que é isso. Eles falaram, ó, oh, não, vamos, não vamos inovar demais e meter uma história foda, tá? Inclusive, já pegando pra mim aí, esse seria o meu gancho, tá? Vou fazer uma comparação rápida entre Horizon e o Ghost of Tsushima.
2: A diferença é que no Horizon, quando você finalmente descobre do que se trata aquilo que você tá fazendo, você fica assim, caraca! Tu fica tipo, sério, quando, quando me, me mostram o que é, sério, eu tive que dar pausa e, e absorver aquilo com um pouco de calma, cara. O Ghost of Tsushima é uma jornada de herói. Ele, é, ele tá simplesmente seguindo ali uma linha, e tem, assim, tem, tem as dificuldades, tem o emocional, mas cara, o Horizon é uma parada que... Eu não sei explicar o que você sente. Tem tudo isso que você falou, eu concordo com você, só que a diferença dos dois roteiros é exatamente essa. E quando você descobre o que você tá fazendo e o jeito que te entregam
3: aquilo, e como foi te entregando ao, ao longo do jogo, você fica... O pior é que eu tava nem pensando no roteiro do, do Horizon, eu tava pensando na questão da mecânica. Que, mecânica. Que, nem o, que nem você falou do Ghost, ele não inova em nada, é diferente de um Shadow of Mordor da vida. Shadow é. of Mordor inovou e ninguém copiou.
2: esse inovou, eu vou degustar, e,
3: hein? E o Horizon... É, yeah. e, 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 e o Horizon e o, e o Ghost of Tsushima, eles pegam coisas já feitas, só que assim, eles fazem bem é só isso, e da história é, é um M. Night Shyamalan ali no final, porque rola um plot twist que fica com essa cara aí que tu falou mesmo ô Gibinho, eu tenho falado Horizon
1: não, então cara, na verdade assim uh, Sabota, até pra, pra me contrariar de novo, você concordou comigo sem saber é <risos> cara, Journey foi o primeiro jogo é, por isso que eu entendi tanto quando o Jiba falou... Cara, eu terminei de jogar The Last of Us Parte 2 assim, chorando, tá ligado? E eu tive isso com Journey, cara... Porque a trilha sonora, o jogo... Ele, ele vai te entregando aquela coisa bem flat, tá ligado? Não tem nada de, de grandes coisas e tal... Mas ele vai numa crescente, cara... Que quando você, quando você chega no final, cara você tá emocionado, tá ligado? Tem uma parte ali que você vai voando, você tá tipo subindo pro topo, isso já quase no final, e, e a trilha sonora, ela vai te conduzindo de um jeito cara, que parece assim, as lágrimas começam daqui do ombro, assim, e vão subindo e aí quando chega na altura do olho começa a transbordar. Cara, foi, foi assim, lindo. O foi... Johnny é lindo mesmo. E foi o primeiro jogo que eu zerei de PS4. Cara, e é um jogo que eu queria sentar com todo mundo que fala que, ah, videogame é coisa de moleque, videogame não é arte, videogame não é isso. E eu queria falar, cara, tu vai falar que essa trilha sonora, se fosse de um curta-metragem ou de um filme, ela não mereceria figurar entre os indicados de uma premiação? Sabe? Idem o roteiro de, de Horizon Zero Dawn. Cara, é sensacional. Eu comecei a jogar, assim... O Sabota tinha me falado desse jogo. Eu tinha recém é, pego o PS4. Inclusive, peguei é, emprestado de um amigo esse jogo. E comecei a jogar e não dava nada. E fui me envolvendo com a história. Porque a jogabilidade, cara, é daquelas que quando você vai ver... Ela já faz parte de você, sabe? Você... Seja o, o, o movimento mais complexo do jogo, você faz ele naturalmente Porque ela vai te evoluindo a ponto de você pegar isso sem nenhum solavanco Vamos colocar dessa forma e, e quando tem o grande plot da história, cara Eu te confesso, meu irmão Foi uma emoção totalmente diferente da de Journey, tá ligado? Foi um arrepio que subiu do pé até o cucuruto, meu irmão porque, assim, realmente, assim, a história do jogo... Uh, o, jogo o jogo é um primor, cara. Assim, se a gente vai falar de história, ele, ele é referência, sabe? É, a gente vai falar de, de fotografia, de, de luminosidade, de tudo, cara. O, os lugares por onde você passa pelo jogo, sabe? É tudo muito bem produzido, cara. É, pra mim, é sensacional. Falando em fotografia, cara... Esse é
0: um jogo clássico que o modo fotografia funciona super bem, The Last of Us funciona super bem, o Ghost of Tsushima também funciona super bem, e eu já vi muita gente postando foto, ou oh, o, o Spider-Man também, quantas fotos Nossa eu não vi senhora, cara, da galera tirando
2: E comparando, comparando com a cidade real também, que porque eles fizeram em escala, ficou incrível, assim, o um negócio... É incrível.
1: E, e essa brincadeira de luz e sombra que eles fazem, sabe? Eu, eu, eu tava vendo. Eu acho que era um, um gameplay do Jovem Nerd. Inclusive, um abraço aí pra galera do Jovem Nerd, grandes amigos. Ô, oh, brother, Azagal. vive no meu coração. Um beijo pra é, vocês, queridos. O Azagal fez uma foto, cara. Eu acho que é o Empire States, se eu não me engano. Do Aranha, daquele jeito agachadinho clássico dele, com uma luz batendo, que eu fiquei assim, brother. Não vou nem falar de Red Dead Redemption, cara, o 2. É um jogo que eu, eu, eu comecei há pouco tempo, né? Porque é o tipo de jogo que, assim, você tem que ficar imerso nele, né? Não é sair pra jogar 5 minutinhos e voltar. E, cara, a movimentação do cavalo, quando... Logo no começo ali, eles ficam é, num acampamento e a saída do acampamento tem meio que um túnel de árvores, assim, sabe? Tipo, árvores, elas cobrem a tela. Como toda, assim. E, cara, a movimentação das folhas ao vento. Enfim, irmão, não dá, cara. Eu acho que hoje, em questões de, de produção, os jogos não perdem nada pro cinema. Você acha que teria espaço pra
0: um, uma exposição de fotografia e arte dessas, dessas fotografias de
1: game? Cara, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque esse modo fotografia, cara... Foi uma forma dos caras até é, colocarem arte digital dentro do, do, do game, tá ligado? Você pode brincar com ângulo, brincar com, é, com foco, sabe? Com, com obturador, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo... Cara, o Ghost of Tsushima, eles fizeram de um jeito... Não sei se vocês chegaram a ver algum vídeo sobre
2: uma autofotografia do Ghost. Eles fizeram de jeito que você pode fazer um, um take de um filme do Kurosawa, por exemplo. Botar preto e branco, botar tarjas pretas mudar a face, a feição do personagem, colocar ele, eu acho, que dá, eu acho que dá pra mudar pra onde tá indo o vento, o que que tá voando, tipo, se é vento, se é folha, se é dependendo de onde você tá... É um, foto,
0: é um Photoshop no jogo, É um Photoshop cara.
2: Cara. no jogo, entendeu? Tipo, tem a luz, tem uma, a hora do dia, você pode botar a noite, pode botar de manhã, pode botar a tarde, pode botar no entardecer, que o entardecer desse jogo é maravilhoso. Tão bonito quanto o entardecer desse jogo é o entardecer do Horizon, o entardecer do Horizon é incrível o entardecer e o amanhecer também. Então, assim, o modo foto desse jogo, ele foi feito pra você, de fato, fazer um, um, um takezinho de cinema. E uma coisa, você pode fazer, um, dar um print da tela que você montou, e você pode também fazer um mini-vídeo, que aí você pode fazer GIFs, essas paradas. É, foi feito pra isso. Eles botaram de propósito pra você explorar, de fato, assim. E, cara, é sensacional. Outro, outro modo foto que eu achei bem legal, assim, é bem basicão, porque o jogo também... não não, tem, não foi feito pra isso, mas eu acho o, o do Division bem interessante. Porque tem certos momentos, não é, não é o tempo todo, tem certos momentos que a luz, tipo assim, tem, você tá andando na cidade e você faz uma curva numa esquina e vê um sol com uma luz muito louca, assim. tipo que Você fica, caraca, vou ter que fazer um print. Eu tenho uns prints guardados no, no coisa que de vez em quando você pega, porque o jogo falha muito com essa questão de renderização de, de luz e sombra e, enfim, e às vezes até de textura mesmo, ficou horrível. É, mas quando ele tem momentos de bons dele, ele acerta, caraca, tu fica porra? Aí tu faz uma pose, bota o personagem com a arma assim, assado, agachado, fazendo alguma coisa. É bem legal, é bem legal.
3: Meus amigos de época de faculdade já ouviram esse discurso meio algumas vezes. Eu fiz publicidade. Uma, e assim, quando tinha matéria de fotografia, eu não era um grande entusiasta Enquanto muitos outros eram E tudo bem, tudo bem com isso eu, é, é, uma, é uma coisa que eu não tenho muita, muita proximidade E eu não tenho esse olhar e, putz Eu super admiro quem tem esse talento Do mesmo jeito que admiro quem sabe tocar um instrumento, etc Com isso, eu não costumo explorar muito o modo fotografia porque eu sempre penso assim, putz, mas o que que é... é, é eu tiro a foto lá, eu faço a posição, eu coloco todos os filtros lá. E quando eu vou ver, é, é só um print, sabe? E tem pessoas que... <risos> e tem pessoas que ajeitam uma fotografia e falam, pô, isso é... Olha na tela, sabe? Michelangelo. Então, assim, é, é, eu acho que por eu não ter o olhar, eu não aproveito tanto. Dito isto, eu quero fazer as menções Rosas porque estamos na era em que você tem que ter uma opinião. Crítica social. É... é... <risos> Pensando em alguma, algumas, alguns modos de fotografia diferente, porque eu confio 100% que vocês iam trazer bons modos de fotografias. É, eu vou trazer um jogo que eu queria muito que tivesse um modo de fotografia que é o Far Cry Blood Dragon, que é um DLC standalone da série Far Cry, que ele pega uma história completamente diferente, é uma sátira aos anos 80. Que tem tudo que os anos 80 tiveram. Ninja, robô. Só
0: bota, o que é DLC?
3: DLC é Downloadable Content, que é conteúdo.
1: Não, é, é, é delícia. Aqui, é isso aí. Aqui é informação, amigo. Quer desinformação? Vai ler esses veículos por aí. DLC é que delícia de jogo. Ouça o nosso cast, lá tá explicadinho,
3: bonitinho
0: o que, que é delícia. E cara. se você jogar numa vai TV
2: ser. que é LED, vai ser que delícia mesmo. Sacanagem.
0: <risos> Não.
3: <risos> eu só embarco nessa brincadeira porque eu sei que tem um podcast que faz um, um programa separado chamado DLC Cedilha. Ah, eu não consigo, pra mim é plágio Na minha cabeça é plágio, não entendeu? Não é. Eles, 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 têm o, eles têm o programa deles normal E aí pra quem assina, pra quem ajuda com dinheiro Eles fazem o, o DLC Cedilha É
1: genial É, mas o que, que DLC Cedilha tem a ver com Delícia? Não, não entendi Acabei de lançar o,
2: o nosso, o nosso é que Delícia Entendi.
1: É isso aí o, o, o nosso é o Expansion
3: Pack Que significa de dinheiro que a gente dá com o conteúdo é,
2: E o nome disso é Quantum Delícia, na verdade Aí a gente chama de que Delícia para ficar bonito
3: meu delícia Deus. quântica,
2: meu
0: Deus que Delícia quântica, a gente vai longe de deixar Se hein. deixar eu vou embora
3: Continuando, nos anos 80 Era recheado de robô, ninja, dinossauro Laser e neon E o jogo tem tudo isso e muito É um visual é, bem característico Dessas sátiras mesmo Então assim, acho que seria interessante Vou trazer aqui a colaboração extremamente válida Amigos, Firewatch É um jogo que pode ser chamado de Walking Simulator que você não tem combate, você não tem uma mecânica super apurada. Você anda. Você é uma pessoa, em primeira pessoa, se não me engano, você anda. Eu jogo isso todo dia. É, é, só que é o bom. Aquele. É, você é um, é um cara que tá no Parque Florestal, no Wyoming, em 1989. E tem uma história lá. Ah, Thiago, foda-se, a gente tá falando de modo fotografia. Então, tem duas questões. A arte do jogo, né, a... A direção artística é muito legal, não vai para ultra realista, o que não tem problema, tá? Não vai para ultra realista, mas eu só, só querendo trazer um ponto diferente. É, ele é feito no, naquele modelo de Engine ou Unity. E, rapaz, você tem consigo uma câmerazinha que quem, quem viu ali nos anos 90 sabe que a câmera tem filme e tem posições. Então, dentro do jogo você consegue tirar fotos, você tem uma quantidade limitada de fotos para tirar. E o que eu achei mais legal, infelizmente não acho que não é viável pro Brasil, o estúdio desenvolveu um serviço que você podia mandar imprimir as fotos que você tirou dentro do jogo. E eles mandavam pra você dentro de casa, com envelopezinho todo com a, com a identidade do jogo. Achei maneiríssimo. E, e de novo, é, é realmente uma, é uma direção artística bem bacana o jogo, é bem bonitinho.
2: Cara, eu, eu lembrei de um, de, um modo foto, de um modo fotografia que eu acho que Sabota talvez vá deve ter usado um pouco mais de frequência, mas o Assassin's Creed Oranges. Tem uma, uma foto fotografia, porque o jogo ajuda muito. Ele tem uma luz, um jeito de ser feito, deser aqueles desertos maravilhosos. E também foi, foi um lugar que eu tirei várias, vários prints para ser capa do meu perfil na PSN.
1: Aqueles desertos maravilhosos que saem esturricando.
0: É. <risos> muito bom. Eu não sou um grande adepto de foto no, nos games, eu acho que porque... Eu fico tão inserido na história, que para parar para fazer uma fotografia, às vezes me quebra. Então, eu não sou um aficionado por isso. E eu lembrei que eu, que eu não falei um jogo que me emocionou, que foi, só vou jogar rapidinho aqui, que foi o Fatal Frame, o final do Fatal Frame 2. Agora, spoiler, dane-se, porque também jogo é em 1951. É, no final, você um dos finais, você tinha que matar a sua irmã. E a sua irmã gêmea. E aquilo foi realmente... Realmente amedrontador e surpreendente, mas me emocionou pra caralho. Só pra não ter que falar de The Last of Us 2 de novo, né? <risos> Enfim. E, aqui, e o diretor do Fatal Frame 2 foi o Makoto Shibata. Foi, foi, a história é muito boa, é um jogo demais. E falando em diretores, né? A gente podia juntar todos eles num bar aí. Se colocar num bar, Hideo Kojima... Steven Spielberg o Alan Moore Benedito Rui Barbosa, Tolkien e eu vou adicionar um aqui que é o Neil Druckmann quem é autor de verdade? me conta aí
1: <risos> é isso aí meu porque assim se a gente fala que game é uma arte todos esses caras que estão aí são artistas Benedito, Benedito Rui Barbosa só entrou no, no cast por causa do Rei do Gado Melhor novela já feita na face da terra É a melhor abertura de novela que você vai ver na vida, cara Pô, não é, cara Uma estátua de ouro girando sem... sem... E tu
2: já viu o making-off disso, cara? Tu já viu o making-off disso? Tu lembra disso?
1: É uma cadeira, cara, de
2: escritório, velho Eu achei sensacional é isso aí. É
3: isso, E a prova de que é uma boa obra... É que toda boa obra, ela é eterna, ela resiste ao tempo. E quer coisa mais atual do que Rei do Gado? É contigo, Diego. <risos> eu,
1: eu queria um eu game do estúdio. Rei do Gado. <risos> é com você. Não, cara, falando sério assim, se a gente parar pra pensar hoje, se você pegar é, a, a estrutura da equipe, de uma equipe de, de, da produção de cinema, e para produção de games, cara... Eu, eu vejo muita... Muita semelhança. Sabe? É, outro dia eu tava vendo os vídeos... Do, do making of de The Last of Us Part 2. Eu sei que a gente fala muito desse jogo aqui, galera... É, e não é para aproveitar ou ressuscitar a hype, não. É porque ele realmente é... E está sendo e será um jogo muito significativo... É, assim, na história dos games. E eu tava vendo ali, cara, o trabalho de direção, tá ligado? O, o diretor trocando ideia com os atores e falando, ó, oh, vai pular daqui, vai pra lá, a emoção é essa, você tem que... Cara, isso aí, meu irmão, se coloca ali em outro contexto, eles estavam gravando um filme é, em, em CGI, Entendeu? Até me lembrou muito o set de, de, de Senhor dos Anéis, quando o Andrew Serkis estava gravando o Gollum, né? Que era basicamente a mesma, a mesma tecnologia, né? Captura de, de, de face e tal. Então, assim, mais uma vez, vou defender aqui que videogame é arte, sim. Seja tela, seja trilha sonora, quem diz que não tem todo o direito de estar errado.
0: E, Gebão, vou além ainda, cara. A gente tá falando de vários atores que estão aparecendo no meio dos games, né? Então, Kenny Reeves, o Elliot Page. E dentre vários outros aí que a gente pode citar, o próprio... do uh, Deo Kojima, eu esqueci o nome dele. O Daryl. Boa notícia pra gente? É capaz que voltamos... Que, que, que esteja de volta a produção do Silent Hill com ele e com o Deo Kojima. Então... Boa. É mais uma super produção aí para gente ficar de olho. Outra coisa interessante, hoje, bom... Você... Achei que você ia falar que ia ter Death Stranding 2. Meu Deus, você... entregador fase 2. <risos> Se o você olhar é fina, o O iFood agora é outro. Nossa. Um é agora é outro. <risos> se você olhar o final do, do Last of, of, of Us 2 se você deixar passar todos os, os nomes de pessoas que trabalhavam, cara, aquilo é final de cinema cara. você vê um montante de gente que tem lá falando de
2: produção e um jogo bem mais simples do que um, um Last of Us ou, ou um Horizon da vida Hollow Knight que eu tô, que eu não zerei né? fechei a história, que não fez sentido nenhum pra mim por enquanto, mas quando você fecha lá vem o crédito e cara, é um jogo entre aspas simples. Tem uma, tem uma animação ali, tem artistas, tem, tem, tem tudo que tem qualquer. Só que, só que assim você pensa, pô, vai ter uma galera, vai ter pouca gente. Cara, é bastante gente. O crédito que quando passa, tem muita gente envolvida para fazer um jogo. Você olha para ele, é um jogo simples comparado com um 3D que tem um monte de coisa. Cara, eu achei bem legal isso de de olhar e comparar. E assim, eu gosto de ver aqueles nomes passando, eu não vou ler nada e tal, mas é maneiro você entender o quanto de, quantas pessoas estão envolvidas para desenvolver um produto. Pois é, que a galera que vira, a vira no que alguém, algumas pessoas viram no e falaram assim, ah, esse joguinho aí. Não, cara, não é um joguinho, isso aqui é um é.
1: produto é. maneiro, bem desenvolvido. É isso, quando, quando você zera um jogo que você vê o tamanho da equipe envolvida, todas aquelas pessoas que deram meses ou no caso de jogos como uh, os, os da Rockstar, que são anos de produção. É, olha o, olha o Cyberpunk aí, olha quanto tempo está produzindo. Exatamente. Você tem noção de que a parada realmente é uma indústria que emprega, que gera riqueza. Tá ligado? É, até anotei aqui que, assim, cara, a Game Show, acho que foi a, ulti, a última edição, tá? A fonte do estado de Minas reuniu 300 mil pessoas na última edição. Isso óbvio, tá, galera? Pré-pandemia, a gente ainda não tinha esse micróbio do caralho por aí. É uma indústria, cara, que gera tanto dinheiro quanto a indústria fonográfica, a indústria do cinema, tá ligado? Então, assim, mano, passou do tempo que era brincadeira de criança, tá ligado?
0: Se você visse quantas entrevistas o Neil Drunkman deu a respeito do The Last of Us e de todas as repercussões que tiveram, né? Que a meu ver, muitas delas nem fazem sentido, mas a, a forma que ele teve de segurar as entrevistas pelo mundo, porque isso, sai, isso extravasou pra fora do videogame. Entendeu?
1: Cara, tipo, teve virou crítico... Virou assunto no mundo, cara. Teve crítico de cinema fazendo review, cara, sobre o, as cutscenes, tá ligado? É uma parada que, assim, é, extrapolou a indústria dos games. De diretor, pensando aqui, eu vou
3: pegar uns um de AAA, porque eu eu acabo nem gravando muito de... É uma coisa que eu não me ligava até muito tempo, pra ser sincero. O do God of War, que vocês citaram mais cedo. Corey Barlog. Todo, todo mundo fala Barlog Ele até mudou o nome no Twitter, <risos> de sacanagem. Corey Barlog. É... O Neil Druckmann, que tu falou agora há pouco, Giba. Que eu achei maravilhoso, que ele fez o mesmo meme do Dr. Drauzio Varela. Ele separou o DR do Druckmann e ele se chamou Neil Dr. Uckmann. Gênio. E...
1: Que ótimo isso.
3: E também um cara que, assim, eu não acho que criativamente para a história ele foi incrível, mas criativamente para o desenvolvimento do jogo, como, como design de jogo mesmo, é o. Eu vou tentar falar certo: Jason Vandenberg, que eu vi no documentário sobre Forono, o cara ele trouxe uma ideia que não existia de jogo antes, de mecânica de jogo que não existia. É a ideia de combate que pega um pouco de moba, pega um pouco de jogo de terceira pessoa, enfim. É, é, o conceito do cara o que ele queria fazer o que ia... não dele sozinho, sei, teve toda uma equipe, mas essas pessoas são as principais, né? São elas que trazem a visão criativa, a inspiração e as ideias para serem desenvolvidas. Esses três são caras que é fora de sério, que o, que o Giba já falou a exaustão de como o God of War se reinventou, se manteve atual como narrativa, pegou aqueles tropes, né, aquelas, aquelas coisas que eram sempre usadas é, é, no jogo, no cinema, e, e conseguiu se desfazer de, de, de alguns tropes é, é, machistas, preconceituosos... De violência descabida. É, hoje, que nem, que nem o Deleuze ele tem uma violência que tá te explicando a violência. É, seja numa violência por meio de um luto, por uma raiva que, ele, que tá te mostrando que o personagem não consegue controlar a raiva, etc. Deleuze é, Hervas, que nem eu falei também, de pô, ser uma direção muito boa. É, é uma história que nunca foi vista antes, não, é uma história de vingança, é relativamente comum, mas a forma que, que ele te conduz pelas histórias, nuances emocionais, é animal. Uma menção honrosa a um diretor que eu nunca joguei nenhum dos jogos, mas todos os meus amigos elogiam jo esses jogos o tempo inteiro, e eu já vi algumas cutscenes, eu já vi alguns gameplays. David Cage é um dos diretores da Quantic Dreams, Quantic Dream, eu não sei se é no plural ou no singular, Quantic Dream, que fez jogos que vocês vão conhecer, que é Heavy Rain, Beyond Two Souls, com a Elliot Page que a gente acabou de falar. E o mais recente, Detroit Become Human. E, cara, são jogos, todo mundo fala, tipo, todo mundo que joga fala, assim, é... é se você bota para alguém e não avisa se você não se você bota na TV e coloca alguém com, com controle em outra sala a pessoa que tá sentado no sofá vai achar que é um filme é de uma qualidade é, gráfica de uma fidelidade visual é, roteiro os conflitos que coloca para você pra você pensar para você resolver assim é, eu, eu fica aqui minha admiração apesar de eu não ter jogado do que eu já vi do que eu já ouvi falar é, é extremamente bem executado são diretores de alto calibre que, brincando com a piada aí cara tu bota ah, Pô, Spielberg e o Neil Druckmann. Falando agora, acho que eu fosse um pouco a barra. <risos> mas assim. <risos> eu tenho certeza
0: que você forçou a barra por enquanto,
3: cara. Porém, por enquanto. Porém,
0: por enquanto.
3: É, é então, assim, é, voltando à questão de que é uma mídia jovem, né, em comparação com o cinema. Dá mais uns 20, 30 anos aí, esses diretores vão ser cultuados que nem os de cinema são, que nem os, os de HQ são e assim por diante.
1: Não é exagero falar isso não, Tiago. Eu vou te falar por quê. Se você parar agora, fizer uma busca no YouTube, você consegue assistir o filme de qualquer um desses títulos que a gente falou aqui porque os caras pegaram só as cutscenes, emendaram todas elas e montaram uma narrativa com começo, meio, fim e todos os temperos que a gente vê nas tramas. Plot twist, é... é, é... Argumentos de roteiro muito bem construídos, cara. Isso aí é, é assim, é
2: fascinante. Eu escolhi, porque por azar da vida, meu Horizon não veio, não foi a versão completa, então não tem a DLC. E aí eu falei, vou. vou zerar no YouTube. E o que, que eu fiz? Eu coloquei lá, busquei, sei lá, alguma coisa assim, filme, né? Cara, e tem um cara, tem um canal, eu não vou lembrar agora que ele faz filme de uma porrada de jogo e aí ele assim não não bota só as cutscenes porque às vezes ficam soltas ali né ele pega trechos dele jogando né para emendar por exemplo no Horizon é, Wild Frozen acho que é esse esqueci o nome do da DLC isso isso ele tem um, uma primeira batalha que meio que assim ó é parecido, mas não é igual. Olha esse bicho aqui como ele é diferente. Aí vem um bicho que parece um urso, alguma coisa assim que não, não tinha, no, não tem no, no jogo principal. E aí ele joga um pedacinho, nem mostra ele derrotando o bicho, assim, de fato e tal. Talvez só quando ele cai a primeira vez, ele derruba o bicho a primeira vez e depois ele já corta, já emenda. E dá pra você entender a história, cara. Eu falei, cara, que, que legal isso. E, é, e aí daí você vê que, que é rico ter um roteiro que se encaixa com a sua gameplay... E que você pode, você tem a opção de, tipo, ah, não consegui jogar ou não tenho grana pra jogar e vou acompanhar por aqui. Porque eu quero ficar por dentro. E aí você vai lá e vê. Eu falei, cara, que, que maneiro. Você
0: vê como é, é pensado, pensado como, como filme. um filme, né, cara? É, o é jogo também. é pensado como um filme, né? O
3: que o Giba falou é um, é um crítico que eu até acompanho, eu gosto. O PH Santos, fica aqui um abraço, PH Santos. Maravilhoso. É, <risos> ele fez isso do, do The Last of Us, cara. E realmente, tipo assim, ele falou, ó, eu não sou muito de videogame, eu vou ver por aqui, eu vou tentar entender a história aqui pelas cutscenes. E, e realmente, é o que vocês estão falando, ó, deve deve ter um processo em que a galera pensa assim, olha, vão ter algumas partes de gameplay que são imprescindíveis pra entender o que aconteceu e outras que não. Então assim, cara, é a mesma coisa, você tá, olha, você tá assistindo um filme, você olha pro celular algumas vezes, dá pra você entender o filme do mesmo jeito. Então tem tem todo uma, um trabalho de construção para que fique coerente até para quem não jogou, por exemplo. Eu acho isso
2: curioso. Cara, Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon, tem uma pá de perfil no YouTube analisando o jogo como se fosse um filme. Falando de roteiro, falando de atuação do, do ator, dos personagens, do desenvolvimento de personagem, jornada do personagem principal. Cara, tem assim umas muita coisa, muita coisa. E eu, eu isso sim não, não, já não me, há um tempo já, já não me, me faz pensar que jogo é só um jogo, já tem um tempo já, por mais simples que seja o jogo, entendeu?
0: Pergunta rápida pra responder, que ator vocês gostariam de ver em um jogo de, de videogame? Não um jogo específico, mas um ator que vocês gostariam de ver atuando. Eu gostaria muito, muito de ver o... do Django. Jamie Foxx. Qual que é o nome? Gostaria muito de ver ele num jogo
1: tipo estilo Velho West. Assim Ué, alô galera da Rockstar, o dia que saiu uma atualização Pode. aí pra Red Dead Redemption, colocar ele como personagem no online, Nossa. mole de fazer, cara. E ainda com aquela... Nossa, se colocar aquela trilha sonora de Jungle, cara, que foi Pura, uma das sim. paradas mais impressionantes, os malucos no Velho Oeste tocando um hip-hop pesadão, tá ligado? Nossa, que... que? Nossa, achei foda, cara. E, cara, e é um filme que sempre que falam dele, eu lembro de Sabota. Gil, posso montar na garupa da, da sua indicação?
3: Pode. Pode eu queria ver o Christoph Waltz sendo dirigido que é o, que é o, que é o cara do Nossa. Django do Bastards in Glories queria ver, ver ele ser dirigido pelo Neil Druckmann fazendo algum papel que vai me machucar emocionalmente e que fale <risos> alemão <risos> ou francês
2: <risos> brilhantemente ele é muito bom cara. ele em Bastards inglórios é, é, é bizarro de maneira ele
0: é muito bom, eu acho fantástico
2: exatamente é, eu gostaria de ver, cara, o, o Tom Cruise, cara, porque eu, eu acho ele maneiro num jogo de ação qualquer da vida. É, eu não sei qual ainda, mas, enfim, um jogo qualquer.
0: Ele podia fazer uma missão impossível decente, né, cara?
2: Decente, é. Eu não sei qual foi o último jogo de missão impossível que tem, mas tem. Eu não sei qual foi o último que saiu. PS2. Dois.
1: 2, dois, né? Qual que tem a, a trilha sonora do Metallica? É o 2, não é? sei, acho que sim. Eu né? acho que foi o 2 cara, que rolou o jogo não me lembro bem agora. Eu já vi alguns assim, sabe? Eu, eu fiquei bem impressionado com quando eu joguei Beyond Two Souls com o, o Elliot Page, porque assim é, é, eu, eu simplesmente não esperava e é um ator que eu gosto muito, cara eu já vi muita coisa com ele, então assim eu, eu confesso que eu fiquei assim foi fo um presente inesperado é... Mas você não tem nenhum que você queira? Bom, Keanu Reeves tá indo aí e ele é um dos caras que eu, assim, é, é o o filme pra mim, eu Giba tá, o filme é vendido quando tem ele, eu falo, não, esse filme vai ser bom porque tem ele, sabe ah, não sei, cara, eu achei uma pena Samuel Jackson também é, ah, porra, ele é, f... é seria um jogo com muitos fucks mas tudo bem <risos> cara, eu vou te falar, eu vou deixar aqui uma crítica social foda eu achei um desperdício o jogo dos Vingadores não ter os atores do elenco original Sabe? É, cara, eu, amigo, é aquilo, né? Eu sei, mas os caras já estão ali. Não custava nada fazer uma capturazinha de, de. Entendeu? Eu entendo o lance de grana, mas assim, o jogo perdeu, cara. Porque você vem acompanhando os caras durante 10 anos, sabe? E aí você não quer ver um cara genérico na armadura do Homem de Ferro. Tu quer ver o Robert Downey Jr., tá ligado? Você não quer ver um. um sei lá, um, um Hulk estranho, tá ligado? Tu quer ver o Mark Ruffalo, enfim. O que mais causa
2: estranheza é que é, bem antes do filme, o Tony Stark na, nos quadrinhos e o Nick Fury nos quadrinhos, ele já tinham a cara dessa galera, cara. Isso é uma parada muito louca.
1: Pois é, eu ainda não joguei, mas eu já vi muita crítica negativa sobre esse jogo dos, dos Vingadores. E eu falo pra você, ter esses atores no elenco do jogo ia amenizar demais as críticas negativas, porque ia pegar a galera do lado afetivo, tá é, ligado? Falando sério. Eu concordo em parte, porque o gameplay
2: também já ouvi já algumas coisas e é muito genérico, assim, extremamente
3: genérico. É o que a gente falou mais cedo, cara, eu acho. Se um dos dois tá muito cagado, não
1: tem o outro que salve. Eu acho. Na verdade, aí volta pro começo do cast quando a gente falou que é quando o gameplay te tira da é. história, né? Então, enfim, tá respondido aí. Tá tranquilo.
3: Quiz relâmpago dentro da pergunta interna do Giba que ele fez pra todo mundo responder rápido. Quiz relâmpago dentro da pergunta interna. Há espaço na indústria dos games para as franquias de Hitman? 007 e Missão Impossível? Sim, são, são, são propostas diferentes, na minha opinião, eu acho. Gibinha, eu acho que quando sai muito jogo ou filme parecido, eu acho que um prejudica o outro, fica, tem aquela, aquele canibalismo. Foi, foi essa merda naquele ano que saiu é, Call of Duty, Battlefield e Titanfall, tudo junto. Ah, o Titanfall, é ele que foi eles, eles, dois. Né? Eles saíram tipo no intervalo de um mês, cara. Eu sei que não são idênticos, mas tipo, o 007 e o Hitman são parecidos... E eu não sei quanto o pessoal ia associar... Ah, Agente Secreto. Os Eterno. Ó,
0: sendo bem sincero, se o 007 saísse no estilo do 64, sabe?
2: Eu o acho o que Overwatch ia é perder um bocado de gente.
3: Sim. Eu, eu acho. Mas é com outros juntos, entendeu? É isso que eu penso. Será que não ia associar também mais um filme de ação e tiro que é adaptado? Assim, simplificar bem? Ó, mas ó, saiu
0: é, Ghost of Tsushima, saiu o Sekiro Shadow Twice.
3: É, pra mim é uma coisa que quando é um, é um tema que eu não, que eu não tô tão, tão a par, pode se confundir. A gente que conhece, que gosta, que acompanha esse, é fácil confundir. Porque o tema é parecido, o gênero do jogo é parecido. Eu acho que o Neo é e, e,
2: e o Sekiro, eles, eles, se eles tivessem saído perto um do outro, eles poderiam ter sido canibalizados. Porque eles têm essa pegada mais é, trevas e tudo mais na, dentro da temática deles. O Ghost, ele separa um pouquinho, porém ainda tem ali um, uma coisa oriental, uma katana aqui e ali.
3: Mas ele tem o pé na realidade, né?
2: É isso ele tem um pé na realidade, exatamente e os outros dois, foge assim, é bem fantasia mesmo, talvez até lendas, eu
3: acho que os dois são
0: baseados
2: em lendas eu acho, se
0: eu não me engano
3: esse foi o quiz relâmpago depois
0: de tudo isso daí que a gente conversou vocês acham que ainda é, ainda tem pessoas que conseguem ver, ar, é, de, que não conseguem ver arte nos games eu sinceramente acredito que as pessoas que não conseguem ver arte nos games são as que jogam game crush, <risos> <Fresh. risos> <risos> mentira é... <risos>
1: Crítica Brincadeira, digital eu... foda. É... <risos> Alô, galera, mobile. Brincadeira. É, mobile é uma fatia enorme desse, dessa indústria que a gente tá defendendo aí, irmão. Pois
0: é, eu sei. Não, na real, assim, cara, eu acho que é, os jogos... A, a época que a gente começou a jogar pra hoje sempre foi uma pirâmide, né? Eu acho que, a, que essa, a base da nossa pirâmide ela tá deixando de... Na verdade, tá deixando de ser uma pirâmide, né? Tá começando a ganhar uma sustentação... É, uma base muito sólida. A galera que não jogava videogame na época de 1990, 80, Atari e tal, era muito pequena. E essa base começou a crescer demais. Então eu acho que o, a partir desses momentos atuais que a gente está vivendo, tende a cada vez, cada vez menos pessoas acharem que isso não é uma arte, sabe? Que realmente tem um valor inserido nisso, porque muito mais pessoas estão jogando, muito mais pessoas estão vendo valor
3: nisso. Mas e aquele filho da puta que chama Assassin's Creed de joguinho? Quem, quem é?
1: Quem é? Fala pra mim. Quem mas é? aí você já nomeou o que ele é, Thiago. Eu não sei porque que a que gente está trazendo esse ponto aqui. Que não, galera. Assim, falando sério. Eu acho que a gente... Ah, a gente já falou isso em, em algum cast passado. Mas vale sempre relembrar que assim... É, como o videogame... Lá atrás, nos primórdios, ele foi pensado para assim, o público jovem, para criança, para adolescente e tal. Ele não nasceu com a indústria fonográfica, como o cinema, que é uma parada realmente inserida na cultura, tá ligado? É, mas assim, é só a gente ver, cara. No, no, no Game Awards você tem é, categorias de premiação como é, jogo do ano sabe, não sei se remete a filme do ano melhor direção geral não sei se remete a melhor diretor do Oscar melhor atuação em jogo trazer aí melhor ator, melhor atriz então assim, você vê que a parada já tomou corpo há muito tempo a galera de dentro da indústria não porque sabe tudo que rola e tudo que, que é envolvido numa produção mas o pessoal mais leigo assim, que não tem tanto contato ainda vê videogame como um brinquedo e não como mais uma, uma plataforma a gente contar histórias, entendeu? Então acho que é, é, é isso, é questão de abrir a mente é questão de se envolver com a primeira história, tipo assim, aprendi a ler fui alfabetizado, ok, eu li o meu primeiro livro, nunca mais eu paro de ler é isso, cara sabe por que eu tô falando isso? Porque, ó, por exemplo se,
0: se você tiver um filho, vai ser muito fácil ele te pedir um videogame e você dá isso se você não tiver, porque você sabe você tem o seu valor e você gosta daquilo e isso, você acha que aquilo vai ser bacana pra ele também o, o, o difícil é o inverso, que nem você falou o difícil é você enfiar na cabeça de alguém de que você tem que gastar 5 mil reais no PS5, que aquilo é legal existe um,
2: um ponto que o Giba falou que eu concordo muito, que é isso, cara é uma mudança cultural, porque é, é um produto que nasceu pra só para entreter só para você passar tempo, só para você, enfim, entreter uma galera num espaço que seriam os fliperamas da época que foram criados, e só, e assim você, interage... o que vinha de interação fazia, era feito ali, com a galera conversando e tal, é, e era ali, é igual como, quando, como, entre aspas, como comparação guardando a devida distância, era é como se você fosse num bar, um bar, trocar uma ideia com a galera, era mais ou menos isso, a partir do momento que você coloca, Roteiro, envolve emoção, é, pesquisa para fazer um, um, um cenário maneiro. É, busca culturas de outros lugares ou de lugares diferentes que não são citados sempre aí pelas mídias, pra você começar a fazer é, histórias criar personagens fazer, bota 15 horas de gameplay aí, que podem se tornar 30 se você quiser fazer 100% do jogo logo eu tava falando agora, Hollow Knight o joguinho de plataforma, quando eu vou tirar dúvida do jogo, tem um cara que eu vejo que o cara fala é, que as partes que são só de plataforma, ele chama, tem que fazer o um Mario Bros aqui, então tipo, só isso eu fechei, como eu falei mais cedo, eu fechei foram um vou rolê lá 60 horas. Claro, não de uma vez, mas 60 horas. E não fechou o jogo. Deu 78% do jogo. 72% do jogo. Então, tipo assim, quando você coloca, envolve essas coisas, coloca uma história, um gancho aqui e ali... É, coisas que, que tem, ou talvez é, histórias que podem acontecer na realidade, tipo um division da vida Deus me livre com os credo, mas um division na vida que você que tem coisa de vírus e tal que tenha tudo a ver com o que a gente tá passando agora cara, não tem como você chamar isso de simplesmente um joguinho, é uma parada que ele show é, ainda é entretenimento, mas é um entretenimento que às vezes te coloca uma consciência, te coloca pra pensar, te coloca pra, pra se questionar sobre você igual os jogos aí da da, 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 da linha aí do Heavy Rain Beyond Two Souls, Become Human, tudo isso, todos esses, a gente já falou aqui em outros casts que todos esses, o próprio Vitor falou num desses, que tu, você fica em, se coloca em situações de vida ou morte dentro do jogo, de situações que você vai usar o, o, o que o personagem pensa ou o que você, o jogador, pensa. Então, assim, existem muitas coisas dentro disso. E não é à toa que hoje a gente tem aí de, de série, de filme, documentário, tudo baseado numa indústria que há muito tempo deixou de ser só uma indústria que produz joguinho pra você matar seu... só matar o tempo, entendeu? Cada um usa do jeito que quer, claro. Mas, por exemplo, foi o que eu falei em um outro cast aqui. Às vezes eu termino jogos e fico assim, mano, só quem joga vai ter acesso a uma história incrível que eu tive acesso agora. Quem não joga, não vai ter. Não vai ter em livro. Não vai ter em série. Não vai ter em streaming
1: nenhum. Só vai ter no jogo. E se eu parar pra te contar, eu vou levar duas horas falando e eu não vou conseguir não, te passar o nível é. de detalhe, cara, que essas histórias têm, entendeu? Por mais que eu seja o contador de histórias. E se eu chegar assim, e quer ver uma coisa? Se
2: eu chegar assim pra você, cara, vi uma parada ontem, eu falo parada, não vou dizer o que é, se é jogo, se é podcast, não. vi uma parada ontem, que, que uma história de ficção, que é o seguinte, você conta, a história, tipo horizon da vida. Você fala, ah, que legal, onde é que você viu esse filme? Alguém, com certeza alguém vai te perguntar isso. Você fala, Pô, não é filme não, cara. Ou onde é que você viu essa série? Pô, não é filme, não é série não, cara. Isso é um
3: jogo. É um game. É um game. Você
0: já, sentiu, que você eu já sentiu aquele vazio depois que você termina um jogo? Igual quando você termina uma série, sabe? Terminei Breaking Nossa. Bad, ficou um puta vazio na minha vida. Porque foi sei lá quantos anos. E aí, e aí que você termina um, um Last of Us, você termina um Ghost of Tsushima, você sente a mesma coisa. Pô, e agora, o, o A minha sorte é que a filha é grande.
3: Tem uma relação com isso que você falou, que é, é muito... Eu acho que é... Sei lá, acho que é peculiar. Não é, não é tão parecido com a que vocês falam ter. Tipo, eu gosto de jogos, tal, tá? minha amarro. Tipo assim, a gente tem jogado muitos jogos longos. E, é, e o tipo de jogo que eu gosto tende a ser longo, né? Um, um mundo aberto e tal. E chega uma hora que eu tô cansado, porque assim, te, tem longos e longos. O... o o Horizon acho que eles encontraram uma quantidade boa ali, mas pô, eu tô jogando o Witcher, eu joguei Assassin's Creed há pouco tempo, eu não consigo engatar no Red Dead Redemption, são jogos de mais de 100 horas e quem tem 100 horas hoje? Então eu me pego num limbo que, cara, eu tô adorando aquele mundo, mas aquilo ali tá sendo mais do que necessário. Eu quero que aquela barriga, né, o, o, termo, o termo de roteiro que pode ser preconceituoso, não sei que é aquela barriga, que ela, ela, ela não existe, eu quero só que tem o que vale a pena, o que interessa, que não foi enfiado ali pra, pra gente falar que vale a pena comprar o jogo, mas ao mesmo tempo, tem jogo que eu tô correndo com o jogo pra acabar, e aí quando, quando acabar eu vou ficar com essa sensação de, pô, queria mais, só que eu não queria mais dessa coisa rasa e sem graça aí pra encher linguiça, eu queria mais do, de algo interessante. Responder mais ou menos ali a questão do por que, que tem gente ainda que não curte, vocês estavam falando, eu tava pensando e tal, Cara, eu tinha minhas palavrinhas aqui. Pode ser ignorância, ignorância no sentido de desconhecer, né? Uma pessoa que não, teve, não foi apresentada, um jogo interessante. Pode ser acessibilidade Deixa mesmo. Deixa a gente julgar. É, não, eu vou chegar lá. Vou chegar lá, vamos juntar a vocês. Pode ser só acessibilidade, que a pessoa não teve condição de ter um videogame e não tinha, os amigos também não tinham, o que acontece, é super natural. Gente, toda hora a gente lembra aqui de quão, quão elitista, quão privilegiado a gente é de poder comprar o, o joguinho, o videogame que tá saindo, isso tudo. Pode ser status quo da pessoa crescer status quo vindo do latim, galera. Esse eu não sei. <risos> status quo da pessoa tipo crescer. O que vocês falaram cresceu ouvindo do pai e da mãe que vai quebrar a TV. Que é coisa de vagabundo, que é brinquedo. Então assim foi construído uma memória um tempo atrás e a pessoa não tentou reavaliar essa memória. E o que eu acho que é que é, é, tem um quê de preconceito e eu não falo isso só de uma forma ruim. Mas Do que é de você pensar em algo antes de conhecer? Cara, vai também de prioridade. É que assim Uma das prioridades de entretenimento é videogame Tem gente que gasta metade do salário assim Esquece pandemia galera Uma vida normal Tem gente que gasta metade do salário indo no bar É o entretenimento da pessoa É a diversão da pessoa E tem gente que gasta metade do salário comprando bolsa e sapato Porque a pessoa curte então assim, eu posso virar pra pessoa e falar, pô, mas você só tem dois pés, sabe? Que nem, que nem os pais falavam pra gente quando você quer um segundo tênis, terceiro, etc. E assim, cara, é isso, a gente, a gente não, eu, eu por exemplo, eu não considero, eu não, eu não sinto a necessidade de ter diversos pares de sapato. Eu não sinto a necessidade de me divertir noites a fio no bar. Eu vou pro bar? Vou. Vou comprar sapato? Vou. Mas a minha prioridade, que eu mais me divirto, é videogame. E tem gente que não consegue enxergar esse valor. Tem gente que prefere exatamente isso. Pô, o cara prefere assinar oito serviços de streaming diferentes. Beleza, é a diversão dele. Então, acho que o do, do preconceito que eu digo é da pessoa não parar, é, é, não estar disposta a gente ter essa conversa de, do, do que o Diogo falou. Cara, é uma história que você só vai ter aqui até o momento em que a Netflix adapte, né? Mas você só vai ter aqui essa experiência. Eu falo muito com a Fernanda. Tipo, a, a Fernanda ela não morre de amores por jogos. Vamos falar assim. Mas eu falo, cara, tudo bem. Mas, ó, não olha como um jogo. Olha assim, cara, esse jogo é do tema tal. Se passa no mundo medieval. É sobre lutar pela sua liberdade. Pensa que é um filme. Senta comigo, vê eu jogar um pouquinho. Se você achar maneiro, beleza. Se não achar, vai embora. Toca a tua vida, vai ver o que você quiser. É muito de... É, e eu falo também, tem, tem filmes que eu não animo, tem músicas que não são do meu interesse. O foda é, é a galera não dá nem chance. Eu fico... Eu já falei isso no outro, que ele... Pô, cara, é tão maneiro, dá uma chance. você vai curtir alguma coisa. Você vai encontrar o seu especial, que balança o seu coração.
0: Você sabe, minha primeira paixão é videogame, minha segunda é cinema, minha terceira é música, mas daí eu ouço o dia inteiro. Mas a minha primeira é, é, é videogame e cinema, cara. Eu acho foda, apesar de eu ter sido... De ter sido tirado na pandemia de mim. <risos> isso, porque todo. praticamente todo sábado eu, eu ia ao cinema com a minha esposa e com a minha filha. Mas eu ainda sinto falta e, e videogame é primeira. Aí é toda terça. Toda sexta. Então é isso, galera. Nesse papo gostoso a gente termina mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se tiver algum comentário, algum feedback, alguma correção de besteira que provavelmente a gente deve ter falado, manda uma mensagem pra gente no nosso perfil da rede social, a gente tá lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, não esqueçam de, de recomendar pros seus amigos que curtem videogames e se eles perguntarem, também estamos no Spotify, no Deezze, no Apple Podcast e nos principais agregadores, beleza? Valeu!